1: Herzlich willkommen bei diesem Podcast, verantwortlich heute wieder Andreas Groß und gemeinsam mit Peter Heinrich sind wir Freitag und auch Samstag auf der größten Finanzmesse Süddeutschlands, der Invest in Stuttgart, was man vermutlich im Hintergrund auch leicht vernehmen kann markt am Freitag bleiben die Anleger nervös und auf der Hut, die Bankenkrise bleibt präsent und war auch das Thema auf der Invest. In jedem Gespräch, in jedem Interview und auf jeder Bühne machten sich Anleger darüber Gedanken. Vielleicht ist ja doch etwas dran an der Einschätzung, diese Bankenkrise findet vor allem im Kopf statt. Auch auf dem Parkett ging es hoch her, das lag auch am dreifachen Verfall. Der DAX hatte stark begonnen am Freitag und dann stark nachgelassen. Bis 14.700 Punkte ging es abwärts im Tagestief. Minus 200 Punkte. Vom Tageshoch aus betrachtet bei 15.140 Punkten waren es sogar bald 450 Punkte Volatilität. Also, wir lernen, mit Hexen ist nicht zu spaßen. Und mit Notenbankern übrigens auch nicht. Die EZB hatte ja am Donnerstag die Zinsen robuste 50 Basispunkte angehoben. Jetzt liegt der Ball bei der Fed, die ihrerseits die Bankenkrise unmittelbar vor ihrer Haustür hat. Gleiches gilt übrigens auch für die Schweizerische Nationalbank. Ein Riesensatz machte am Freitag Bitcoin. Bis auf 26.700 Dollar ging es nach oben, plus 6 Prozent. der abwärts dagegen, das Öl auf 72,90 Dollar, das fast brennt. Vonovia halbiert die Dividende, kommt nicht gut an. Vonovia verlieren 3 Prozent. Baidu experimentieren offensichtlich doch erfolgreich mit künstlicher Intelligenz. Oder auch nicht. Die User sind sich nicht einig, was Ernie wirklich leisten kann. Donnerstag ging es runter mit der Bing-Aktie in Hongkong. Freitag wieder 6% nach oben. Damit sind wir gedanklich wieder bei der Invest. Denn auch das Thema KI wurde intensiv diskutiert. Auch bei uns im Invest-Börsenradio-Studio. Sie hören gleich einen kurzen Ausschnitt der Statements unserer Gäste. Den Anfang macht Thomas Rappold. Er ist Advisor für Technologieindizes und kennt ki schon seit den 90er Jahren. Künstliche Intelligenz durch das Thema
2: ChatGPT ist der Game Changer nun für alle erlebbar, was Künstliche Intelligenz möglich macht. Dinge, die erst in zehn Jahren kommen sollten, haben wir heute. Die Sachen wird viel schneller gehen und die Verbraucher können sich freuen auf das Thema Künstliche Intelligenz, auch die Anleger.
0: Mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio und kurze Vorstellung von deiner Seite Du hast ja viele Rollen. Also vor der Kamera, hinter Kamera, Vormanager und jetzt bist du wo gelandet? Arkatis Investment
3: und da bin ich Kapitalmarktstratege und äh, wirke nach innen, aber wirke auch immer wieder gern nach außen. War jetzt lange nicht auf der Invest, muss ich sagen und freue mich mal
0: wieder hier zu sein. Sie ist ja geschrumpft, die Invest. Sehr. Ja. Wann Passt. warst du das letzte Mal da?
3: Ich glaube 218 oder 217. ich weiß es nicht mehr genau. Aber in der Tat, sie ist kleiner geworden. Die Halle ist wieder ein bisschen leiser, nicht auf jedem Stand riesige Boxen. Ich selber hefte mir auch ans Reversi kaputt gemacht zu haben, die Invest. Weil wir waren damals, als ich bei CMC Markets war, da haben wir angefangen damit, Vorträge auf dem Stand zu machen, weil ich ohnehin eine Messe so ein bisschen als Anachronismus da empfinde, wo ich ein Online-Produkt habe. Ich kann da nichts hinstellen. Also eine Automesse, okay, kann ich ein Auto angucken, reinsetzen, aber ich setze mich ja nicht in ein Brokerkonto. Insofern musste man ja irgendwie auch den Leuten Info mit rüberbringen und da haben wir dann diese Vorträge am Stand gehabt. Und das haben dann andere kopiert und ich weiß ja, als das letzte Mal hier war, habe ich glaube ich an jedem zweiten Stand gesehen, dass Vorträge waren, man versuchte sich gegenseitig niederzuschreien,
0: das ist wieder etwas besser geworden. Ja, das, das stimmt wirklich. SVB, ich glaube, das ist eine der wichtigen Themen, Credit Suisse haben wir auch. An was, erinnert, an was erinnert dich das? Die Saving and
3: Lawn-Krise Anfang der 90er Jahre in den USA.
0: Ach, so weit gehst du zurück?
3: Ja, schon, weil mit Lehman, glaube ich, ist es nicht vergleichbar. IKB Deutschland könnte man vielleicht so ein bisschen sehen, aber ähm, wenn ich sagen soll, wie es vielleicht endet oder wie es weitergeht, dann würde ich sagen, das könnte so laufen wie mit den Saving and Lawn Banken, die hatten damals, das sind so die amerikanischen Sparkassen, die hatten stark in Junk Bonds investiert, diese Anleihen, die rausgegeben waren, um Firmen zu übernehmen, die damals Drexel Burnham mit Michael Milken konstruiert hatten, man muss ein bisschen weiter in die Börsengeschichte oh, zurück, aber, lang ja, aber ja. so lange mache ich das Ganze ja schon. Und äh, die hat man damals abgewickelt, die sind teilweise übernommen worden, zusammengefasst worden. Und das ist auch so die Erwartung, die ich jetzt habe. Ähm, die Banken werden nicht gerettet im Sinne von das Geschäftsmodell. Der Geschäftsbetrieb geht unbedingt zwingend weiter, aber die Einlagen werden gesichert.
4: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG mit Sitz in Stuttgart. Wir sind eine inhabergeführte Vermögensverwaltung und kümmern um die Vermögensfragen unserer Mandanten am Kapitalmarkt.
1: Frank, was macht der Anleger denn heute? Was macht ihr denn? Die Situation ist nicht einfach am Markt. Wie stellt sich die Benz AG, die Partner für Vermögen, momentan auf? Worauf guckt ihr? Aktien, Anleihen, Rohstoffe?
4: Wir berücksichtigen beide Seiten. Im Anleihenbereich schauen wir hauptsächlich auf beim jetzigen Einstieg Laufzeiten zwischen den Ein- und Zweijährigen. Im Aktienbereich schauen wir auf Firmen, die Preissetzungsmacht haben, die am Weltmarkt eine große Marktdurchdringung haben, die dividenden stark sind, die auch in schwankungsstarken Jahren noch kapitalkräftig sind, um einfach auch langfristig an.
5: Wirtschaftswachstum auf dieser Welt teilhaben zu können. Hallo, mein Name ist Falko Block. Ich bin Derivatestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Und du hast
1: mitgebracht aus eurer Research-Abteilung die neue Prognose, die DAX-Prognose. Ihr hebt an von 15.000 auf 16.000 am Ende des Jahres. Warum?
5: Genau. Die haben den Kollegen haben sich das nochmal angeschaut, wie das entsprechend konjunkturell aussieht. Die Zeiten haben sich tendenziell schon ein bisschen gebessert, was das Thema Inflation jetzt auch angeht. Die Notenbanken zeigen auch so langsam, dass sie am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angekommen sind. Natürlich kann aber was oben drauf kommen, aber nicht mehr gar so viel. Das antizipieren die Börsen natürlich und allgemein muss man sagen, die Unternehmensumsätze sind gut, die Gewinne auch. Und die Unternehmen können auch die höheren Kosten wunderbar auf die Kunden umlegen. Das bekommen wir alle zu spüren, aber ist natürlich gut für die Bilanzen der Unternehmen.
4: Ja, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Was waren die Hauptfragen am Stand bei euch?
4: Naja, die Fragen waren jetzt eigentlich, war das jetzt das Gröbste? Sind die Märkte jetzt wieder im Aufwärtstrend? Kann man jetzt auch Bankaktien wieder
0: kaufen? Also die Fragen, ja, das waren nicht wenige. Wie ist die Stimmung? Ich meine... Man muss ja vorausschicken, okay, ich nehme an, die meisten Hörer wissen natürlich, die vor allem in Kalifornien bekannte Silicon Valley Bank ist pleite. No, Kunden wollten ja ein Geld, was die Bank langfristig eben in Staatsanleihen angelegt hat. Ja, und die mussten jetzt mit großem Verlust verkaufen. Ist die Silicon Valley Bank pleite? Ist das nun eine Krise mit einem kleinen K? Äh, ich würde auch sagen, eher ein kleines K. Ich würde
4: sag immer, auch wie vorhin in einem Vortrag, 2008 lässt grüßen. Das heißt also, die Angst ist wieder aufgekommen, dass es vielleicht sogar zu einer Finanzmarktkrise 2.0 kommt. So, und jetzt sehen wir aber aktuell, und wichtig ist natürlich auch mal vielleicht so hinterfragen, was hat jetzt eigentlich auch äh, zu dieser äh, Pleite der Silicon Valley Bank äh, geführt. Es ist ja nicht das einzige Kreditinstitut, äh, ich darf nur sagen Credit Risk, die jetzt so ein bisschen äh, vielleicht in Schieflage geraten sind. Also es hat schon damit zu tun, wie schon gerade von dir gesagt, viele von den US-Banken haben ganz einfach in Staatsanleihen investiert und die Renditen sind gestiegen, gestiegen, gestiegen und im Umkehrschluss sind die Kurse der Staatsanleihen gefallen, praktisch wie Steine. Und natürlich muss dann die US-Banken dann dann Abschreibungen vornehmen. Und ja, letztendlich dann auch verkaufen und dann fällt natürlich dann riesengroße Verluste an. Und das hat natürlich bei der SVB-Bank zur Pleite geführt. Andere Banken bei Credit Suisse, das hat andere Gründe. Aber letztendlich, wenn schon so ein großer Name in die Runde geworfen wird, da war, ist natürlich plötzlich, da hören alle auf, ja, was ist jetzt eigentlich los? Ist das jetzt der Anfang vom Ende? Nein, man kann jetzt natürlich die Anleger und die Zuhörer natürlich ein bisschen beruhigen. Credit Suisse ist gerettet. Die Sparer, die Kunden der SVB Bank bekommen ihr Geld wieder. Aber letztendlich, die Angst ist spürbar und das haben wir zuletzt in den letzten Tagen, vor allem in der vergangenen Woche doch gesehen. Herzlich willkommen hier auf der
0: Invest 2023. Mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Ja Marc, stell dich bitte mal kurz selber vor. Wir sehen dich hier zwar vor Ort, aber hier in diesem Podcast muss mir deine Stimme zuordnen. Als was würdest du dich bezeichnen? Als Schwabe. Als Schwabe? Als Mensch, ähm, Investor, Finanzexperte.
5: Wie legt der Schwabe an in diesen Zeiten, Anlegen in diesen Zeiten? Also der normale Schwabe wahrscheinlich in Betongold und aufs Sparbüchle, aber ähm, ich empfehle was ganz anderes. Ähm, Cash ist nicht mehr King, man muss jetzt tatsächlich Zwischenspeicher finden, man muss investieren in Sachwerte, die durch die Natur limitiert sind. Es wird sehr turbulent werden in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Wir beginnen ja in einem neuen Zyklus und ähm, die Zeit des passiven Investierens ist definitiv vorbei. Man kann nicht mehr einfach nur einen Sparplan haben auf dem MSCI und hoffen, dass es gut geht. Nein, es sind sehr volatile Märkte und die werden auch so bleiben, weil wir sehen geopolitisch, wirtschaftlich, aber auch sozial große Verwerfungen in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren und das ist das sogenannte Fourth Turning, diese Zeiten, in der wir uns befinden und dementsprechend muss man sich auch positionieren und ich würde zum Beispiel ganz klar Gold kaufen, langfristig gesehen, Rohstoffe, Energie, Kohle, Gas, fossile Energieträger, alles, was die Politik oder die Grünen hassen, muss man im Portfolio haben.
0: Jetzt hast du natürlich ein Riesenfeuerwerk abgeschossen. Verwerfungen. Nächsten Wochen. Warum? Gehen wir es mal so peu à peu durch. Bist du schon bei, bei der Bankenkrise,
5: bei der SVB? Ja gut, das war ja mal wieder ein weiteres Warnsignal, wie fragil das ganze Fiat-Geldsystem ist und wie die Banken aufgestellt sind und vor allem wie ja, panisch dann auch die Notenbanken reagieren. Ne? Dass man auf einmal sofort wieder Bailouts macht, dass man Quantitative Tightening beendet und Quantitative Easing startet, dass die Bilanz in den USA um 300 Milliarden in einer Woche ähm, ja, wieder steigt, dass die Einlagensicherung de facto ausgehebelt wird, dass man unlimitiert gesichert ist bei verschiedenen Banken und bei der EZB genauso und jetzt leben wir halt diese Achterbahnfahrt der Gefühle, Anleihen die gehen hoch, gehen rasant nach unten und ähm, Gold, Bitcoin etc. Und ja, also die nächsten Wochen, Monate werden spannend. Wir müssen gucken, was die Federal Reserve macht. Wir müssen gucken, wie Notenbanken reagieren. Und die Notenbanken haben jetzt halt das Dilemma. Sie müssen entscheiden, werden sie die Inflation einfangen und dann eine Bankenkrise auslösen oder stoppen sie die Bankenkrise und haben eine galoppierende Inflation.
6: Petra Greif. Ja, ich mache Unternehmenskommunikation an der Börse Berlin.
0: Nächster Ordentyp: Stop Loss. Das ist wahrscheinlich einer der, der bekanntesten Sicherheitsmechanismen.
6: Ja, ganz genau, auch wenn immer wieder darum Diskussionen entbrennen, wo man die setzt. Die Stop-Loss-Order, die nehme ich, wenn ich jetzt schon Aktien in meinem Depot habe und den Verlust begrenzen möchte. Dann sage ich, wenn ein bestimmter Kurs erreicht wird, dann soll die Aktie verkauft werden. Allerdings ist wichtig zu wissen für die Anleger, dass die Aktie dann nicht als limitierte Order an den Markt geht, sondern als unlimitierte Order. Das heißt... Dieser Kurs, den ich da gesetzt habe bei der Stop-Loss-Order, der führt lediglich dazu, dass die Order an sich ausgelöst wird, an die Börse geht. Dort trifft sie als unlimitierte Order ein und wird zum nächsten festgestellten Kurs ausgeführt. Das kann für mich zum Vorteil sein oder auch zum Nachteil, wie bei jeder unlimitierten Order.
0: Wann ist es ein Nachteil?
6: Also es ist natürlich dann ein Nachteil, wenn ich verkaufen will und dann geht der Kurs gerade nach unten. Also in volatilen Zeiten ist die stop loss Loss Order manchmal auch, ja, kann nach hinten losgehen. Sagen wir es mal so.
0: Okay, dann gibt es ja immer noch die nachziehende oder die rollierende Stop Loss Order. Was ist das?
6: Ja, da wird dieser Stop Loss Preis sozusagen immer wieder angepasst. Je nachdem, wenn die Aktie nach oben geht, eben um bestimmte Prozentpunkte, die ich eben eingestellt habe, die passt sich dann nach oben an.
0: Nächster Ordertyp: Stop und Buy Order. Eigentlich müsste diese Orderform auch Start in Buy Order heißen.
6: Eigentlich ja, das ist ein merkwürdiger Name, finde ich auch jedes Mal wieder.
0: So wie Gewinnwarnung wahrscheinlich, ne?
6: <lacht> ja, so wie Gewinnwarnung auch, ja. Ja, die Stop-Buy-Order, da lege ich mir sozusagen eine Aktie auf Beobachtung in mein Depot und sage, wenn sie einen bestimmten Kurs erreicht hat, dann möchte ich diese Aktie kaufen. Allerdings auch da wieder dieser Kurs oder dieser Preis, den ich festgelegt habe, der führt nur dazu, dass die Order ausgelöst wird. Die geht dann wieder als unlimitierte Order an die Börse und ich bekomme die Aktie dann zum nächsten festgestellten Kurs.
0: Nochmal zur Idee, also wozu brauche ich das? Ich will ja eigentlich eine Aktie möglichst billig kaufen.
6: Genau, ich möchte die möglichst billig kaufen und möglichst teuer verkaufen. Der Markt bewegt sich aber sehr stark. Und deswegen kann ich eben nicht unbedingt vorhersehen, zu welchem Preis die Aktie gekauft oder verkauft wird, wenn ich sie an den, an den Markt gebe. Früher war das einfacher, da wurden irgendwie ja, nicht so viele Kurse festgestellt. Also heute sprechen wir ja davon, dass in Sekundenbruchteilen Kurse festgestellt werden. Und deswegen bewegen sich natürlich auch die Preise sehr viel schneller als früher. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich gerade zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, dass, oder dass die Order zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt für mich jetzt als Käufer oder Verkäufer an der Börse aufschlägt. Und deswegen ist eben eine Limitierung sehr gut, um mich dagegen abzusichern. Also ich muss mir halt auch vorher Gedanken dazu machen, was bin ich denn bereit zu bezahlen oder was bin ich denn bereit als Preis für meine Aktie zu akzeptieren. Und ich denke, auch das ist ja so eine Art, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, nochmal ein Nachdenken über mein Handeln, was ja an der Börse nie verkehrt ist.
2: Ja, hallo, mein Name ist Mara Lima. ich bin Geschäftsführer bei Medical Strategy und bin auch verantwortlich für das Portfolio Management. Wir investieren primär in Unternehmen, kleine und mittelgroße Unternehmen aus dem Biotechnologiebereich und dem Healthcare-Bereich generell
0: und aus dem Börsenradestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Heute geht es um Zukunftsbranche, Biotechnologie, Gesundheit. Sie sind eine der führenden Healthcare Investment Manager Europas. Ihr Schwerpunkt liegt auf Small- und Mid-Cap-Werte. Wie viel Volumen verwalten Sie derzeit?
2: Wir verwalten derzeit 1,3 Milliarden Euro Assets Under Management.
0: Heute geht es ja in unserem Interview um Krebstherapie, also unkontrolliertes Zellwachstum, Krebs. Ziemlich verbreitet. Fast jeder Zweite in Deutschland stirbt an Krebs. Wie groß ist denn dieses Übel?
2: Krebs ist im Wesentlichen ein Thema, das uns alle betrifft. Direkt oder indirekt. Wie Sie schon erwähnt haben, ist die Verbreitung sehr, sehr häufig und es ist eine hochkomplexe Erkrankung, wo der medizinische Fortschritt an Fahrt aufnimmt. Allerdings gibt es noch sehr viel zu tun.
0: Wie entsteht eigentlich Krebs? Was sind denn die Ursachen von Krebs? Vielfältig mit Sicherheit? Hängt es auch stark mit dem Lebenswandel ab oder sind es nur die Umwelteinflüsse?
2: Das ist ein multifaktorelles Problem, wenn man so will. Es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die zur Krebsentstehung beitragen. Insbesondere eine Schädigung des Genoms. Das ist äh, die Hauptursache, wenn man so will. Sie müssen sich das vorstellen, dass menschliche Zellen, das Verhalten, wird durch ein molekulares Netzwerk gesteuert. So kann die menschliche Zelle auf Umweltsignale reagieren. Und wenn jetzt eine Schädigung beispielsweise durch Umwelteinflüsse, Lebensstil etc. des Genoms vorliegt, des menschlichen Erbguts, dann kommt es zu Fehlregulation in diesem komplexen Netzwerk innerhalb der menschlichen Zellen und das führt dann zu entartetem Zellwachstum und damit zu Krebs.
0: Zu den häufigen Krebsarten gehören ja unter anderem Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, Hautkrebs, Gebärmutterhalskrebs. Ja, wie viele Krebsarten gibt es denn
2: eigentlich? Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht genau beziffern, weil man muss hier auch unterscheiden zwischen den verschiedenen Subformen. Es gibt nicht nur den Brustkrebs, sondern das ist abhängig von der Genmutation, von dem Zustand des Patienten, was es jetzt zum Beispiel auf histologischer Ebene etc. Oder auch auf das Ansprechen auf bestimmte Therapien. Also gibt es beispielsweise einen platinresistenten Ovarialkrebs oder einen nichtresistenten etc., das ist ein relativ komplexes Thema. Man geht hier eigentlich jetzt auch weg, also das ist eigentlich die Zielrichtung, dass man jetzt weggeht in, von dieser Kategorisierung, okay, das ist Brustkrebs, Hautkrebs etc. Man in, sich viel mehr dafür interessiert, was ist die zugrunde liegende Mutation, unabhängig von der Gewebelokalisierung. Und das bedeutet, dass man eher in die Richtung geht einer tumoragnostischen Behandlung. Das heißt, man identifiziert eine Genmutation und dann wählt man ein Medikament aus zur Behandlung unabhängig davon, wo sich jetzt der Tumor befindet, ob in der Haut, in der Brust, in der Lunge etc. Das ist allerdings etwas, was noch eher in den Kinderschuhen steckt. Hier gibt es mehrere Produkte, die bereits am Markt sind, aber das ist eher im Einstellungsbereich. Das ist die Zukunft.
1: Danke fürs Zuhören. Vielleicht sind Sie ja in der Nähe von Stuttgart. Das Team vom Börsenradio ist noch bis einschließlich Samstagabend mitten im Geschehen. Machen Sie es gut. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-theme.de